1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com dois grandes amigos, o Matheus Batistela e o Ramon Bicudo. Aproveitando a vinda deles à Sinop para coleta de dados a campo e também uma reunião que nós tivemos no Laboratório de Análise de Sementes da UFMT, eu os convidei para falar um pouco sobre o projeto do Programa Rural, Rural Sustentável, ao qual eu tenho a honra de fazer parte do time juntamente com eles. O doutor Matheus Batistella é pesquisador da Embrapa Agricultura Digital e da Unicamp e o Dr. Ramon Bicudo é professor e pesquisador na Unicamp. O projeto Rural Sustentável tem o objetivo de mitigar as emissões de gases do efeito estufa e aumentar a renda de pequenos e médios produtores rurais no bioma cerrado. Promovendo a adoção de tecnologias que sequestram carbono Como é o caso dos sistemas de produção agrícola integrados Bem, eu vou deixar o Matheus e o Ramon contarem melhor como funciona esse projeto E como são feitas as coletas de dados, vamos lá
2: Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on farm ao industrial.
1: E hoje, aqui dentro do Laboratório de Sementes da UFMT de Sinop, eu tenho a honra de receber dois grandes amigos, pesquisadores, que me convidaram e deram a oportunidade de trabalhar com eles num edital chamado Rural Sustentável. E aproveitando a vinda deles nessa empreitada, né, nessa expedição que eles estão fazendo aqui no Mato Grosso, eu aproveitei para trazê-los para o Mundo Agro Podcast. Matheus Batistella. Ramon Bicudo, sejam muito bem-vindos ao Mundo Agro Podcast Muito obrigado Rogério, um prazer Obrigado Rogério. Ó, oh, e esse bate-papo aqui é presencial, é do jeito que a gente gosta, né? Aproveitando a vinda de vocês aqui, eu não podia deixar de convidá-los para falar um pouco sobre esse projeto Nós estamos tão acostumados a falar e trabalhar com a parte de tecnologia propriamente dita, assim como adubação, qualidade de sementes, mas é muito interessante entender alguns trabalhos que podem ser feitos para se diagnosticar como está sendo feito o processo de agricultura no Brasil e no mundo? E eu sei que vocês têm um know-how bem grande. Vocês têm várias parcerias aí com universidades nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China. Então, vamos compartilhar com os ouvintes do Mundo Agro Podcast esse trabalho bacana que vocês têm feito, que eu digo que é um trabalho de garimpagem. Vocês garimpam dados e informações para trazer um diagnóstico. Matheus, vou começar com você. Você é o coordenador desse projeto projeto e honrosamente aí eu tenho que dizer que fiquei muito feliz quando vocês me convidaram já fizemos algumas coisas com outros trabalhos parecidos com esse mas nos conte lá, Matheus o que, que é esse edital rural sustentável, no que, que ele se baseia e qual foi a ideia aí de participar, de aplicar para esse projeto, para levantar esses dados aí em relação ao que está acontecendo com as propriedades rurais principalmente no centro-oeste aqui do Brasil.
0: Esse projeto rural sustentável, ele é uma grande parceria entre o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, a rede de integração lavoura-pecuária da Embrapa, tem recursos do Reino Unido em convênio com o BID e também a participação do programa ABC do Ministério da Agricultura. Ele, como principal objetivo, o projeto tem, pretende mitigar emissões de gases de efeito estufa, portanto, o tema está relacionado à questão das mudanças climáticas e aumentar a renda, principalmente de pequenos e médios produtores no bioma serra esse programa, ele durante vários anos Focou em assistência técnica, capacitação Dias de campo, transferência de tecnologias Mais há cerca de um ano A coordenação do programa resolveu fazer um edital público Para projetos de pesquisa e desenvolvimento Nós formulamos uma proposta Da qual você participa E outros parceiros também Que daqui a pouco eu nomeio Concorremos nesse edital que recebeu 80 propostas. Dessas 80, 20 foram selecionadas. Cinco são coordenadas por pesquisadores da Embrapa, inclusive o nosso, onde eu coordeno esse projeto lá na Embrapa Agricultura Digital.
1: E, Matheus, quando a gente fala de um programa rural sustentável, na agricultura, corriqueiramente nos são feitas perguntas. Essa semana mesmo eu gravava um episódio do podcast e um ouvinte estava lá ao vivo, eu estava como convidado, e o ouvinte escreveu lá, ó, oh, Olha, a agricultura no Brasil, ela geralmente é vista de duas formas. Hoje, como um grande fomentador de recursos, dando destaque para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, tem muita informação ainda sendo trazida de que a agricultura é uma grande vilã, né? que causa problemas de desertificação, redução da disponibilidade de recursos hídricos, né? florestais, vegetais. Então, aí eu respondi, né? eu falei, em todas as áreas nós temos os bons, e os ruins. O problema é que o ruim ele sempre se destaca mais. Em relação a esse ponto de vista, tem algum objetivo de se destacar se essa intensificação da agricultura causa problemas, mudanças ambientais ou se nós temos a possibilidade de ver que não somente isso, se a agricultura pode ser também uma fonte de retenção de carbono no solo, recuperar aquele carbono que a indústria tem que emitir que a gente depende disso para a evolução. Nós temos um objetivo, um ponto de vista desse, nesse macro, não necessariamente no nosso projeto, mas no macro do Rural Sustentável? Sim, o projeto, ele tem
0: exatamente esse objetivo, o projeto
1: Rural Sustentável, né,
0: que engloba várias iniciativas, e o nosso projeto, em particular, tem um foco de procurar exceções projeto, porque o que é comum, todo mundo conhece. Exato. É, nós nós queremos é pesquisar e identificar aquilo que é incomum e que possa ser casos de sucesso na agricultura. Tanto do ponto de vista da produção né, e da viabilidade econômica, por exemplo, da atividade, quanto do ponto de vista do ambiente. Ou então, na verdade, nós estamos procurando iniciativas nos sistemas produtivos que conciliem a atividade agrícola e a produtividade, o aumento dessa produtividade, com a preservação ambiental. Daí esse nosso foco em diversificação, intensificação e inovação agropecuária. Nosso projeto, Rogério, ele, como eu mencionei, ele tem vários parceiros né? aqui no Brasil, a UFMT, com a sua participação também do professor Gustavo Nunes, da UFMT lá de Cuiabá, o professor Ramon Bicudo, lá da Unicamp, mas também parcerias internacionais, como é o caso do James Milton, professor lá da King's College de Londres. E nós vamos atuar em duas escalas. O projeto tem uma dimensão que nós chamamos de multi escalar. Uma escala que é mais regional, é um modelo baseado em agentes que nós vamos gerar para o cerrado, o bioma cerrado, particularmente nos quatro estados de atuação do PRS, o Programa Rural Sustentável, que é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas. Esse modelo vai permitir a formulação de cenários relacionados a mudanças climáticas, a variações na produtividade, sempre em escala regional, particularmente como consequência das mudanças de uso da terra nesses estados, nesse bioma, mas também o projeto tem uma dimensão ou uma escala de análise que é local, ao nível da propriedade rural. Então é por isso que nós estamos aqui no Mato Grosso, fazendo visitas a esses produtores que são unidades demonstrativas do Projeto Rural Pro Sustentável, justamente para identificar essas exceções
1: que possam levar a comunidade né, e ao agro a conhecer casos de sucesso na agricultura. Muito bom. Olha, isso é interessante porque isso muda o nosso ponto de vista. E Ramon, antes de começar com você né, sobre essa história de coleta de dados, como trabalhar esses dados, vale ressaltar da onde nós nos conhecemos, né? E daí veio o contato com o Matheus e uma parceria que tem sido muito bacana. Mesmo a distância, vocês vêm mais aqui do que eu vou a Campinas, embora eu passe um tempo em Campinas, mas nunca dá para chegar lá na Unicamp, onde vocês estão, mas o Ramon é professor pesquisador da Unicamp, e quem nos apresentou? Foi quando, Ramon? Isso? 2018? Olha, 2017. 2017. Foi um amigo nosso em comum, um grande professor Breda, hoje pró-reitor aqui do campus de Sinop. Um dia ele me ligou e falou, oh, Rogério, tem um colega de Botucatu tá vindo para Sinop com alguns professores e pesquisadores lá dos Estados Unidos e ele precisa visitar algumas propriedades. Você não quer recebê-lo? E aí recebi vocês aqui. Foi muito bacana. Vocês passaram dois dias aqui. Viam os professores lá de Purdue, de Michigan... ...professor Emílio Moran... ...veio também... ...professor aqui da América do Sul... É, né? ...tinha a Sara ...a, a Sara, colombiana... Né?
2: ...o Tom Hurtle, ...o Jack... ...tinha uma tem. equipe grande... É. Né? ...o Jack é da China... ...mas né, isso, ele trabalha mas nos mas Estados Unidos... professor da Universidade Estadual de Michigan... De né? Michigan. É onde ele é
1: baseado... ...e aí, desse nosso encontro... ...surgiram algumas ações... ...e uma delas era... ...realizar algumas entrevistas com os produtores para fazer um diagnóstico de sucessão familiar, como eles chegaram aqui. E muitas vezes nos perguntavam, quando eu passava essa informação para fazer as parcerias que nós fizemos com a Universidade do Mato Grosso do campus, lá de Barra do Garças, com os professores aqui do, do IFMT de Campo Novo do Parecis sempre surgia a o porquê que esses pesquisadores dos Estados Unidos estão querendo levantar dados nossos aqui? É para se preparar para a guerra ou não? né E não, né, Ramon? O objetivo não é esse. O objetivo é fazer um trabalho de complementação e de auxílio, como nós citamos antes de gravar, né, Mateus? Que esses pesquisadores, vocês já fizeram trabalhos, por exemplo, na África, onde tinham problemas muito mais sérios do que os nossos e vocês conseguiram propor algumas ações de melhoria, né, Ramon? Não, sem
2: dúvida. Esse tipo de pesquisa que nós fazemos, especialmente no sentido de visitar as propriedades rurais, ter a oportunidade de conversar com os produtores gera um tipo de conhecimento que não só nos interessa enquanto brasileiros, enquanto pesquisadores em universidades centros de pesquisa no Brasil, mas também a outras instituições que estão fora do Brasil, porque afinal de contas hoje o agronegócio brasileiro ele gera diversos exemplos, em termos de capacidade produtiva, em termos de otimização de recursos, e ao mesmo tempo é também um sistema de produção que o mundo tem cada vez mais interesse em compreender os seus impactos econômicos, sociais, ambientais e por essas razões os conhecimentos que a gente gera dentro das propriedades rurais eles são conhecimentos que são traduzidos a partir das experiências dos produtores rurais para nós pesquisadores, a fim de poder cada vez mais compreender esses sistemas e no médio e longo prazo aprender com esses exemplos e sim ajudar o desenvolvimento do agronegócio através do conhecimento. A gente costuma dizer que o conhecimento ele fica e os produtores rurais assim como qualquer outro cidadão no Brasil, sempre busca conhecimento para cada vez mais utilizar e melhorar o seu próprio negócio. E a forma que nós temos, digamos, de cada vez mais compartilhar o conhecimento de um produtor com o outro é fazendo esse tipo de trabalho, visitando as propriedades e transformando essas informações dos produtores em conhecimento. E ao longo do tempo, esse conhecimento vai permeando as universidades, vai permeando os centros de pesquisa, as instituições que fazem consultoria e assim por diante. Esse conhecimento ele vai se tornando um conhecimento em que as pessoas têm cada vez mais acesso. E o legal
1: disso é que vocês publicam e não é pouco. Vocês têm um número muito expressivo de publicações e são publicações que rodam o mundo e trazem um diagnóstico que, na maioria das vezes, para quem não é da área, como eu digo, eu nunca trabalhei com a parte econômica, com a parte social, com o enfoque que vocês trabalham. Matheus, da Embrapa Agricultura Digital, né tá lá num centro que, acho que é o Centro Neural de Coleta de Dados a análise desses dados, o Ramon com experiências aí, já deu até um curso de Arquigis aqui, que eu nunca ArcGIS e QGIS, né? É, Giz, QGIS. É, é, é. Eu nunca imaginava que com dados que nós temos disponíveis no banco de dados, por exemplo, do IBGE, nós conseguimos fazer classificação de propriedades por tamanho, área cultivada quantidade de reserva e eu, assim, eu entrei naquele curso que você nos ministrou assim, de ouvinte, por curiosidade nós fizemos o diagnóstico de Botucatu, né? borei lá por 10 anos, e não imaginava a quantidade e variação de propriedades por tamanho que tem lá. Então, nós temos, graças a institutos de pesquisa, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, as universidades, esses levantamentos e dados históricos que nos dão embasamento, mas a gente precisa entender o que está acontecendo hoje. tá? E aí eu lhe pergunto, Ramon, como que funciona o entendimento desse cenário? e vou puxar aqui uma questão que ela é delicada, mas a gente tem que lidar com o cenário e essa visão que a gente tem de mudança climática queira ou não queira, nós estamos vivendo isso aqui no Mato Grosso. Alguns mais antigos, Mateus, dizem que é cíclico, né? A cada sete anos ocorre um período de seca ou um período de chuva excessiva, mas nos 16 anos que eu tô aqui eu tô percebendo uma necessidade de mudança da época de semeadura que antigamente, começo de setembro, já começava a chover bem. Hoje, se nós observarmos os gráficos do IMEA, do início e da porcentagem de semeadura, 16 de setembro, que é um dia após a liberação do vazio sanitário, você tem aí até o fim de setembro, comecinho de outubro, no máximo 5% da área semeada com o processo de semeadura efetuado. Não sei se é porque ela tem aumentado ano a ano, mas eu acredito que é porque realmente nós não temos água e esses 5% aí são os irrigantes. E aí hoje a gente vê lá a partir de 10 de outubro o pico real, porque aí o produtor sabe que tem água suficiente no solo. Então nós estamos vendo aí um encurtamento do período que a gente pode plantar a soja, o milho, o algodão. Como funciona o entendimento desses cenários? Aí, Matheus, vocês podem casar essas ideias para nos passar isso. E como que vocês imaginam estudar isso que é um estudo mais macro, diferente daquele que vocês passam em produtor para produtor, entendendo o que está acontecendo nas micro-regiões? É,
2: olha, Rogério, a questão das mudanças climáticas, apesar de ainda trazer algumas polêmicas, né? é, os dados e diversos institutos que fazem pesquisas climáticas, práticas meteorológicas e assim por diante, eles vêm demonstrando ao longo das últimas décadas que existem mudanças. E elas são significativas do ponto de vista, por exemplo, da diminuição da pluviosidade em algumas regiões, por exemplo, do no Brasil, nos últimos dez anos, uma diminuição significativa do índice de chuvas, por exemplo. E então, quando especialmente quando a gente pensa na produção rural e dessa produção rural que depende das chuvas, hoje existe um grande esforço de diversas instituições para, por tentar, de alguma maneira, desenvolver variedades de produtos que sejam mais resistentes à escassez de chuva e assim por diante. Mas, sobretudo, esses modelos que nós trabalhamos, eles procuram, por exemplo, trabalhar com cenários atuais. Então, digamos que hoje nós temos uma determinada realidade em 2022 de culturas, por exemplo, de soja e milho aplicadas no campo, milho de segunda safra, soja de primeira safra e esses modelos que nós trabalhamos eles partem do pressuposto que, Bom, dadas as condições atuais nós tivemos poucas alterações ou mudanças nos perfis de culturas que são praticadas hoje, por exemplo, no Mato Grosso, e considerando as provisões de mudança os regimes de chuva, os regimes de calor ou temperatura no Mato Grosso, como é que deve se comportar as áreas de produção de grãos de soja e milho, por exemplo, hoje no estado, daqui a 30, daqui a 40 anos, ou daqui a 10 anos, no prazo mais curto. Então, o que esses modelos que a gente vem desenvolvendo, eles procuram nos trazer alguns cenários em relação aos possíveis impactos que uma diminuição significativa de chuva poderia trazer. E esse esses resultados, eles acabam desagando em possíveis contribuições para se ajudar a formular novos conhecimentos no sentido de como a gente pode mitigar os riscos, né? Então a gente vê muitos produtores dizendo, ou talvez não muitos, mas poucos, dizendo, olha, talvez seja melhor a gente determinar algumas áreas da nossa propriedade rural, por exemplo, para trabalhar melhor o solo, permitir que algumas outras culturas, que não somente a soja e o milho cresçam no determinado ano, ou numa uma determinada fase do ciclo anual da fazenda, para criar maior diversidade de raízes, tentar reter mais água, produzir mais biomassa e, assim, talvez criar uma situação para o um próximo ano agrícola em que, se houver um período de chuva ou de escassez maior, a cultura agrícola possa ter um pouco mais de condições de perdurar e resistir àquele período, não necessariamente sempre dependendo de inovações tecnológicas. Eu acho que talvez essa é uma lição que a gente procura tentar compreender, como traduzir ela de uma forma mais prática, que é que nem sempre as novas tecnologias necessariamente vão ser capazes de dar conta das mudanças que a gente vem observando hoje. Talvez seja importante que o próprio produtor também aprenda ou claro procure cada vez mais trazer mudanças nas suas práticas de manejo que favoreçam por exemplo a melhora das condições do solo o que a gente o sabe né? exato o ecossistema que está ali no solo, que é fundamental para que qualquer cultura consiga perdurar no período muitas vezes mais adverso em relação
1: às condições climáticas. Sim, e Matheus, puxando aí para o seu lado, né quando a gente fala em sustentabilidade, a essência dessa palavra é se produzir gastando menos. E quando a gente torna, vocês estão vindo aí de hoje de um almoço com um cara que é fera nisso, que é o Zecão. E ele mesmo diz, ele participou aqui do Mundo Agro podcast no episódio 34, 35 ele falou, Rogério, eu fui lá no fundo do poço em termos de produção, onde não conseguia germinar uma planta de arroz na minha área e hoje ele é um exemplo de produção sustentável trabalhando com o manejo do ecossistema, né?
0: É verdade. Rogério, o nosso o desafio maior para um cientista, para um pesquisador é traduzir aquilo que a gente estuda há anos, né? Para um entendimento comum. E é isso que a gente tenta fazer aqui, por exemplo, nesse podcast. Então, vou te dar um exemplo que todos vão entender, há 30 anos atrás, você lembra que era lugar comum arar a terra, deixar o solo exposto, né? A gente falava que aquele campo estava limpinho, né? Tava que era só gradear é. que ia ficar uma beleza para plantar, né? hoje é consenso o plantio direto. É consenso que nós precisamos ter cobertura no solo. Isso foi uma evolução que, lógico, veio se desenvolvendo ao longo do tempo, com muito aporte científico, com qual objetivo? Manter a umidade do solo, diminuir essa temperatura. O Ramon mencionou a questão da diminuição da precipitação, mas um outro problema é o aumento da temperatura. Exato. E essas duas coisas juntas, elas geram um efeito bomba. É uma bomba, né? para agricultura. Então, as práticas hoje, elas vão nesse sentido, as práticas sustentáveis vão nesse sentido de você proteger o solo cada vez mais, as práticas da agricultura tropical. O produtor hoje, ele, se há uma dica que nós podemos dar, mesmo que os produtores hoje estão cada vez mais conscientes, ele deve ser não só um produtor de commodities, mas um produtor de água. Exato. É, um produtor de água na propriedade e manter, por exemplo, a umidade no solo. Isso vai gerar uma capacidade Capacidade muito maior de enfrentamento desses períodos. Você disse os ciclos, né? Não são exatamente cíclicos esses eventos, mas são eventos extremos, por exemplo, secas que nós observamos é, em algumas ocasiões, em alguns anos, muitas vezes relacionados a eventos climáticos, por exemplo, o El Nino. Então vejam uma coisa: nós estamos aqui no centro-oeste e a gente e é foi por uma... uma coisa que tá lá longe, né? assim como nós somos afetados. do ponto ponto de vista econômico, né, por meio de globalização e de geopolítica, por eventos que não tem nada a ver com o meio ambiente. São eventos políticos ou econômicos. Uma taxa de câmbio, uma guerra na Ucrânia, uma...
1: É, um navio que fica preso no canal de Suez, Um né? navio <risos> que fica
0: preso. Então, tudo isso afeta a nossa atividade local, aqui na nossa propriedade, no nosso estado. Então, nosso objetivo é justamente entender esses mecanismos complexos para aumentar o que a gente chama de resiliência, a capacidade do sistema produtivo é, reagir a situações de crise que podem ser climáticas, né? Mas podem ser econômicas também. Então, quanto mais o produtor se acampar, quanto mais o produtor tiver essa capacidade de diversificação, mais ele vai ser capaz por, de passar por esses momentos. Quando nós vamos fazer um investimento no banco, qual que é a primeira dica que nós ouvimos?
1: Diversifique seus investimentos. Não Coloque todos os ovos na mesma cesta. Coloque tudo na mesma <risos> cesta. Ah, na
0: agricultura é a mesma
1: coisa. Então, o nosso papel aqui
0: é promover essa tendência, essa necessidade de diversificação, não necessariamente só de diversificação de culturas, mas diversificação de práticas de manejo nos sistemas produtivos. Joia!
1: Vamos aproveitar esse intervalo para convidar você a conhecer e participar do 21º Congresso Brasileiro de Sementes, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de setembro em Curitiba, no Paraná. O maior evento do setor de sementes do Brasil. Vai reunir mais de 40 empresas expositoras, 60 palestrantes e moderadores e mais de 700 trabalhos científicos serão apresentados. Além do Simpósio de Sementes Forrageiras, do Simpósio de Sanidade de Sementes e do Simpósio de Sementes Florecidas. Eu e toda a equipe de Sementes de Sinop vamos estar lá. E você, para saber mais sobre a programação e inscrições do Congresso, acesse cbsementes.com. E até lá! Matheus e Ramon, vocês estão falando né, de entender esses dados. O Ramon falou pensar 10, 20, 30 anos à frente, porque a gente sabe que o nosso sistema é um sistema agressivo para produção. Nós vimos aqui no Eixo 63, entre Sorriso e Nova Mutum, problemas de abertura de vagem, de quebra de haste, e não é com um material só. E aí, a questão que você acabou de citar, Matheus, do solo ser uma caixa d'água. Olha lá, Fernando Marim, aluno que já, a gente já entrevistou ele no outro projeto, né? o seu Elísio também. Ele saiu daqui e falou, professor, eu quero ir lá na Bahia ver como eles produzem lá. Aí mandamos ele pra lá no estágio obrigatório. Ele passou quase seis meses. Prorrogou até porque ele queria entender o sistema lá. E ele voltou e falou, professor, eu tenho que fazer integração com braquiária nas minhas lavouras. Porque na Bahia, o Oeste baiana, região do Mato Piba, é notório que tem períodos de veranico de até 15, 20 dias. E tem um Leandro, que é um pesquisador, é um agrônomo Trabalhar lá que mostra também esses sistemas de integração. A planta onde teve braquiária no sistema, você tem uma caixa d'água no solo, porque a braquiária ela explora o solo, ela interage com micro-organismos. O sistema ecológico tá ativo ali. A matéria orgânica é uma esponja para água, então a água tá guardada lá. Hoje, o grande segredo da produção de alimentos no mundo é saber guardar água e não um tanque para irrigar, mas guardar água onde ela fica mais bem disposta para a planta que que é no próprio solo. E o legal disso é que vocês, nessa multidisciplinaridade de trabalhar com agências de pesquisa não só no Brasil, mas no mundo vocês conseguem ter um foco global, afinal nós estamos todos na mesma casinha, não dá para dizer que um país é uma borboleta que bate a asa na Amazônia vai causar um furacão nos Estados Unidos, mas nós estamos todos na mesma casinha e juntar esses pesquisadores, essa interação que vocês fazem, dá a possibilidade de vocês terem históricos de dados globais analisar os erros que outros países já obtiveram e passaram, porque quando a gente fala em segurança alimentar, não é uma briga de fronteira que um rio vai dividir o outro, não. Hoje nós estamos como foco gerando alimento para vários países, mas pode ser que daqui a alguns anos nós dependamos de outro país, como acontecia no passado. É, né? eu, uh, eu espero que não. É, <risos> e, nós e... estamos estudando e gerando ciência para isso. Exatamente. Né? exatamente. É. E o Brasil tem um papel uh,
0: enorme em esperar né, o crescimento da produção global, o Brasil. É um campeão de produção e de produtividade e um dos líderes de exportação de commodities no, no mundo, não há dúvida em relação a isso. O Brasil também tem um patrimônio ambiental invejável. O nosso desafio é conciliar essas duas coisas. Porque sem uma sem a outra não funciona. não funciona. Nós estamos falando que o, talvez o principal, além do solo, né, o principal bem né, que nós temos é a água. Então hoje, por exemplo, quando se fala em seca, o produtor ou nós mesmos dizendo, que ah, uma solução para isso seria irrigação. Mas para ter irrigação você precisa ter água. É. Ah, e para ter água você precisa conservar a água. É, né? é muito comum nas, em nossas entrevistas com os produtores, nós ouvirmos que... Riacho secou, que o reservatório que sempre era mantido e útil para a propriedade, para a irrigação, não mantém mais o seu nível a água. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito por todos nós. Agora, o nosso projeto, como você mencionou, além de interdisciplinar, little bit of Então, nós usamos várias fontes de dados, por exemplo, dados internacionais de clima e dados nacionais relacionados à produção agropecuária, por exemplo, de BGE, mas também dados no nível da propriedade tanto oriundos do projeto, o Pro Sustentável, que já fez essa coleta de dados junto aos produtores, quanto desses dados que nós estamos levantando aqui no Mato Grosso agora, junto a esses produtores. Então, nós viemos desde Rondonópolis, né, subindo a br 3 entrando nas estradas para visitar essas unidades demonstrativas do programa e perguntando a esses produtores quais são as práticas de manejo que eles estão fazendo para enfrentar essas dificuldades sejam elas de ordem climática ou sejam elas de ordem da atividade produtiva em si. É muito interessante perceber que, em primeiro lugar, esses produtores eles estão alertas ao que está acontecendo. Então, Por outro lado, nós ainda temos um caminho muito grande a percorrer para aumentar essa e resiliência do sistema produtivo. Então, esse é o nosso papel como pesquisadores. Vamos ver que um lado da moeda aí é a assistência técnica, o um lado da moeda do próprio projeto rural sustentável. Você levar o conhecimento para o produtor. No nosso caso aqui, é quase o contrário. Como quando, quando a gente começa uma conversa com o produtor, nós não viemos aqui para ensinar nada, nós viemos ah, aprender. aprender é, é, com vocês, aprender quais são as dificuldades, para aí então nós podemos reunir esses dados e gerarmos esses modelos e cenários para os próximos anos.
1: E aí, quando vocês falam de que vocês trabalham numa escala, como você disse, Matheus, é, é multiescalar. É multi além de ter essa interação e pegar dados climáticos de longas datas e pesados de se trabalhar, vocês também têm esse trabalho feito regionalmente na propriedade rural, chegando ao produtor, que é quem está passando uma aula por ano lá. né? Aqui se costuma dizer que cada safra é uma aula. Como é que funciona esse levantamento direto com os produtores? E outra, quem escolhe esses produtores para participar desse conjunto de questionários, onde vocês avaliam aí né, como está a intensificação, a diversificação e você até disse que né, o título do projeto talvez possa mudar pelo que a gente está vendo e aprendendo com eles. Né? É, o que
0: nós temos percebido, o Ramon trouxe isso esses dias, e a gente tem conversado, é que em muitos casos os produtores, eles decidem produzir em menos área com mais produtividade. Um lá citou uma frase que era alguma coisa do tipo, é melhor pingar do que faltar. <risos> <risos> é, o mesmo você vê no caso do plantio de soja ou do milho. Às vezes é melhor você concentrar em uma determinada área ou plantio, ou fazer plantação do que você plantar a área toda com uma produtividade mediana. Então, esse trabalho com os produtores, é para nós, ele é talvez um, a parte mais importante do projeto, porque a ecologia, assim como a agricultura, a gente aprende com os pés. Você tem que ir ao campo, ver o que está acontecendo. É muito fácil a gente falar coisas do nosso escritório, do nosso computador, mas, um no campo, a realidade é outra, é né? e a dificuldade é é muito grande, então só o produtor conhece como ninguém esse desafio E é por isso que nós estamos fazendo esse levantamento com os produtores Que são produtores de leite, são produtores de látex da seringueira Produtor de flor, produtor de grãos os Produtores que são inseridos em diversas cadeias produtivas muitas vezes mais do que uma, e lidando com esse desafio de conciliar a preservação ambiental com a
1: produtividade e com a produção agrícola. E é legal que eles estão muito inteirados com isso. né Hoje a informação, como você me mostrava, vocês vindo para cá, os produtores mandando mensagem, ansiosos para que vocês cheguem lá. E Ramon, como funcionam esses questionários? Eu já tive a oportunidade de ir a algumas propriedades, levar vocês em algumas propriedades, porque hoje a gente olha aqui um conjunto de folhas com um conjunto de questões. Eu tive a oportunidade de participar do alinhamento de um questionário que ele veio pré-moldado e nós, em cima disso nós... Pudemos compor algumas questões, eu dei até alguns pitacos, algumas opiniões. E como é que é? Vocês passam nos produtores, fazem essa entrevista, tem perguntas que, desde o que ele produz, né, até qual a expectativa dele de ampliar ou reduzir a produção, o que, que ele entende em termos de como utilizar a reserva dele. Muitos produtores hoje dizem por que não explorar de forma turística aquilo que ele tem dentro da propriedade, porque ele tem muito orgulho de ter aquela reserva. Reserva de, de área de mata permanente. Como é que funciona? não só a coleta de dados, mas a parte posterior, que acho que dá muito mais trabalho, que é compilar isso em resultados que depois vão ser interpretados na forma de dados ou números. Olha,
2: Rogério, isso é, é sempre um, um desafio, mas um desafio que é sempre muito bem-vindo. Né? Essa, primeiro, a preparação do questionário e depois, claro, a análise dele. Bom, em relação à preparação do questionário e a aplicação desse questionário, né, quando a gente fala questionário, nem sempre são aqueles, né, talvez, as pessoas pensem um questionário de uma prova com múltiplas perguntas, com múltiplas escolhas, muitas vezes esse pode ser um tipo de forma de você aplicar uma entrevista com o produtor rural, mas sobretudo nesses últimos anos as pesquisas que nós estamos realizando elas são mais é aquilo que nós chamamos de entrevistas semi-estruturadas, onde nós temos algumas perguntas e essas perguntas nos orientam ou orientam a conversa que nós temos com aquele produtor ou produtora que cedeu parte do seu tempo para conversar conosco, então ali enquanto a gente conversa, normalmente a gente deixa um dispositivo gravando a nossa conversa para facilitar a tomada de nota das daquelas informações que são passadas pelos produtores e produtoras. E aí tem uma coisa interessante é que normalmente a gente sempre começa perguntando um pouco sobre o passado. para entender um pouco a história daquela pessoa, como é que ela chegou ali, qual que foi a primeira atividade econômica da propriedade, foi a vida inteira leite, foi a vida inteira soja, foi a vida inteira bico. O que que motivou essa pessoa que é a produtora hoje? Os
1: pais eram Produtores. Então a gente procura sempre começar a entender o pouco o passado para conseguir entender o presente. E isso é legal. Porque acaba valorizando a história da pessoa. E muitas vezes ela esquece de contar isso, Sim, né? Exato. Se ouvindo a história deles chegarem aqui, tendo que construir uma casa de madeira, não tendo alimentos frescos, com família vindo de uma condição que era um pouco melhor no Sul, mas com uma perspectiva de crescer. E deu certo. Mas eles passaram né, alguns desafios grandes. E é legal ouvir exato. isso. Daí, são, né? são
2: histórias ricas. Ricas de, de conteúdos. Ricas de São histórias, muitas vezes, de aventuras... Às vezes você fala coisa que daria até um livro, né? um filme de é aventura, porque as histórias são variadas e são muito ricas. E especialmente quando as entrevistas elas começam mesmo com essa questão histórica. A pessoa se sente também valorizada por poder contar sua história para outras pessoas. Sim. E a gente acaba repassando isso para frente também, né? porque a gente acaba se tornando contador de histórias. Bom, e então, essas entrevistas, para além né, dessa questão histórica, a gente procura tentar entender, por exemplo, quais são as mudanças dentro das práticas de manejo daquele produtor executa na sua propriedade, o, o que que essa pessoa faz hoje para produzir, por exemplo, as sua só e seu milho Quais são as práticas de manejo que essa pessoa adota? Essa pessoa faz um, um tipo de produção mais convencional ou ela vem procurando tentar trabalhar com diferentes formas de diversificação ou de culturas de segunda safra ou controle ou manejo integrado de pragas O que que essa pessoa vem fazendo ao longo do tempo que ela entende que são mudanças na sua propriedade? para dar a entender também quais são os motivações dessas mudanças. Essas motivações são resultantes da percepção de uma maior necessidade de controle melhor das pragas que vem surgindo ou uma busca por uma melhor qualidade do grão produzido, por exemplo, para buscar diferentes mercados ou conseguir um preço-prêmio. Então a gente procura tentar desvendar um pouco as motivações dos produtores para compreender o porquê de eles estarem fazendo a sua produção da maneira como estão fazendo. Ou, por exemplo, um produtor que agora fala, olha, eu tenho uma reserva legal e pretendo fazer uma exploração legal da minha madeira, porque aqui existe um potencial, o um código florestal permite fazer a exploração de reservas legais desde que manejadas com uma aprovação dos órgãos ambientais e isso é uma fonte de renda importante, a madeira é um recurso que tem muito potencial tem muito valor agregado então às vezes o produtor depois de muitos anos começa a perceber outros valores dentro da propriedade, como você mesmo mencionou, muitos produtores num determinado momento começam a perceber os outros valores das atividades não rurais que a gente chama, quer dizer, olha aqui na minha propriedade, agora eu estou fazendo uma área para receber escola, receber turista, é, fazer um hotel, fazenda aqui. Quer dizer, isso começa a mostrar também algumas mudanças da forma como os produtores pensam a sua propriedade rural. E esses questionários, de alguma maneira, produto produtos compreender isso. Por exemplo, quando a gente olha para a questão da produtividade da soja, a, a gente costuma perguntar é, quais são os valores de produção ou de produtividade que aquela pessoa veio obtendo nos últimos anos, para tentar entender desse, a produtividade vem evoluindo, se ela vem subindo, se ela se mantém, se ela diminui. Se ela diminui, isso está sendo causado por que possíveis efeitos, ou se ela está aumentando. Muitas vezes, alguns produtores, em alguns casos, a gente pode concluir que a produtividade estava aumentando, não porque o produtor estava colocando mais insumos na sua produção, colocando mais adubo e assim por diante, mas porque o produtor vinha diminuindo as áreas plantadas, evitando áreas menos produtivas e concentrando a produção em áreas mais produtivas. Então, produzia-se em menos áreas, mas com maior qualidade. Então, ao invés de diminuir a produtividade, ao aumentava a produtividade e eventualmente aumentava a produção total e ao é um custo mais otimizado e nesse caso aumentando o ganho líquido então, esses questionários, eles nos ajudam a compreender essa dimensão que é da porteira para dentro, que nos interessa muito. É, esse tipo de informação, ela alimenta novas ideias, e novas pesquisas, para depois conseguir pensar em como utilizar do ponto de vista agronômico, do ponto de vista econômico,
0: as práticas de manejo dentro da propriedade rural. Agora, isso é interessante, Rogério, porque nós podemos confrontar essa descrição qualitativa, esses Dados e essas informações que nós estamos coletando no campo junto aos produtores No tempo e no espaço com outros dados de outras fontes Então hoje, por exemplo... Nós temos o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e nós temos uma multiplicidade, por exemplo, de dados espaciais, de dados climáticos, dados temporais, imagens de satélite. Então, essa história que o Ramon mencionava da atividade, da propriedade, nós podemos reconstruir também por meio de análise utilizando geotecnologias. Então, a ideia é fazer uma integração desses dados de campo com outros dados de outras fontes para reconstruir essa história e, a partir disso construir um modelo que nos permita gerar cenários para os próximos anos. Então aí já entra numa outra metodologia científica, mas a ideia é produzir caminhos possíveis e particularmente caminhos possíveis de sucesso para a produção agropecuária nacional, particularmente do Centro-Oeste.
1: Mas isso é interessante porque ó, esse exemplo que você disse agora, de usar os bons exemplos, e focar neles e ampliar a história é do primer lá na genética e isso que o Ramon falou, olha às vezes o produtor aumentou a produtividade não porque ele aumentou a área ou ele investiu mais, mas alguém passou para ele ou por um conhecimento prático ele observou que se ele investisse nas áreas que são mais aptas ele não precisa plantar em tudo e muitas vezes a gente vê o contrário no campo. Você vê o produtor tentando colocar mais adubo, usar uma semente de melhor qualidade numa área que não é apta para produzir. Então, vale a pena você usar alguma outra coisa, né? Usar aquilo ali como um pasto, produzir, né, um ovino ou produzir virar uma área para criação refúgio. de aves, um refúgio ou transformar aquilo ali em aumento de área de reserva, porque aí tem até essa comutação dentro de uma região. Então, eu acho que essa é a essência desses projetos, conseguir levantar dados, dados de sucesso que podem ajudar aquela bacia hidrográfica, aquela região, aquele estado ou aquele país a produzir de forma mais sustentável. Os recursos são finitos, nós temos que economizar, o produtor precisa gastar menos para poder se manter no campo e não simplesmente arrendar suas áreas. É,
0: é claro que o produtor ele tem conta para pagar, certo? Então ele precisa ter resultados de curto prazo. Exato. Resultado na safra atual, na próxima safra, que já está comprometida. Mas o produtor tem também precisa ter uma visão de médio e longo prazo, principalmente no cenário de mudanças que nós estamos vivendo atualmente. Sejam elas mudanças climáticas, mudanças econômicas, mudanças políticas, sociais, mudanças. Então, também tem um aspecto importante aí, é que a própria palavra agricultura contém, que é o termo cultura Existem aspectos culturais Que nós também precisamos confrontar E aos poucos ir evoluindo Para chegar nessas melhores Práticas visando a sustentabilidade Do negócio, não só Nessa SAF, na próxima Mas na próxima década, Exato. nos próximos 20 anos Nos próximos 40 anos Quando nós queremos que o Brasil continue sendo Essa potência agrícola E essa potência ambiental
2: é, Exatamente, eu acho que, e que aí vem a ideia Sobretudo de agricultura sustentável né? Que a agricultura é agricultura de longo prazo é, Quer exatamente. dizer, enquanto a população do planeta Seguir crescendo, ou mesmo que ela se estabilize Em 2050, que são as principais projeções A população para daqui 100, 200, 300 Vai continuar comendo <risos> Então a agricultura não pode ser pensada como um negócio de curto prazo. Né? A agricultura sustentável, para ser sustentável, ela tem que se pensar ao longo das décadas. Eu acho que esse é, o, um, digamos, o um, um princípio assim fundamental para se pensar na sustentabilidade. É tempo, é longo prazo, né? e aí a gente falou muito de conhecimento conhecimento, a importância de tirar conhecimento e os projetos de pesquisa como esse que nós fazemos, a agricultura brasileira não seria o que ela é hoje se não fosse conhecimento acumulado ao longo dos anos através de muitas pesquisas através de muito empirismo de produtor rural e quando a gente escuta as histórias lá atrás da Embrapa, lá no começo da Embrapa a gente escuta muita história de embrapiano que vinha pro meio da zona rural e passava meses com o produtor rural em fazenda fazendo o que? Aprendendo aprendendo, aprendendo. E depois traduzindo isso em conhecimento que depois virava nova ação virava nova experiência depois voltava para o campo depois tinha um feedback via se dava certo, o que dava certo levava para frente, o que dava errado deixava e assim por diante. Então a agricultura brasileira hoje, ela é fruto de uma revolução de conhecimentos que o Brasil, algumas décadas atrás resolveu abraçar. E se a gente pensar que a agricultura vai continuar sendo o um motor de desenvolvimento, de produção de alimentos que tem que ser, que a gente acredita nisso, ela só seguirá sendo o que ela é e só poderá melhorar se a gente continuar produzindo conhecimento Exato. no meio rural. É a base Exato. a
1: evolução uma evolução produtiva e positiva da agricultura no Brasil. Costumo dizer, Ramon e Matheus, que esse processo de conhecimento, profissionalização de maturidade do país ele ocorreu de forma muito bem pensada inicialmente nós trazíamos tecnologia da Europa, dos Estados Unidos, que eu falo que era a época que o Brasil estava no mestrado. Ele estava aprendendo a reproduzir as tecnologias que deram certo em outros lugares. Depois nós passamos, e isso tem um papel fundamental aí da Embrapa, das universidades, dos institutos de pesquisa, a desenvolver as técnicas aplicadas para as nossas condições. E nos tornamos, chegamos ao nível de excelência. Campeões Isso.
0: da agricultura tropical.
1: Campeões da agricultura tropical, né? entendendo o que é o melhoramento, o que é a cultura. Hoje nós estamos no PHD. Como trabalhar dessa forma, sustentável, podendo manter o que nós precisamos aqui dentro. O Brasil é um dos únicos países que ainda consegue produzir muito mantendo as suas reservas. O Mato Grosso é um exemplo de 60% da área do estado é preservada. O produtor hoje tem aí, em torno de 20% de área explorável dentro da sua área. Então nós temos que usar isso a nosso favor. E quem vê de fora tem que ver e valorizar isso, mas nós não podemos parar. Não é porque tá bom hoje a gente falar deixa do jeito que precisa. E há uma profissionalização do setor rural, seja na capacitação de profissionais, nas famílias, que é aquilo que a gente chamava de puramente agricultura familiar, eles estão se profissionalizando, se tornando holdings, usando a empresa agrícola, a fazenda, como uma empresa com toda a estrutura organizacional, seja ela... De controle financeiro, seja ela de controle administrativo, e isso dá dados palpáveis para que a gente possa evoluir cada vez melhor nesse processo. É,
0: o Mato Grosso é um estado singular, e você citou aí essa área utilizada da propriedade, ela muda dependendo do bioma, né? Sim. O Mato Grosso é um estado que tem três, que né? Tem três <risos> biomas, né? Então, tem a Amazônia, tem o Cerrado, tem o Pantanal, que são realidades diferentes. Assim como as propriedades em si são realidades Diferentes. E assim como os produtores em si veem o um mundo de formas diferentes. Então, por outro lado, o conjunto de propriedades, a região, o Estado, eles têm uma, um propósito comum. Todos têm o um propósito de viver bem, de se desenvolver, de ter uma ambiente saudável uma água pura, abundante então, é difícil você conversar com qualquer pessoa que, que não queira isso, queira isso é, todo mundo quer isso então para isso ser possível de um lado são necessárias políticas públicas adequadas que permitam a manutenção desse equilíbrio e por outro lado programas como esse que busquem exemplos de sucesso nesse caso mais ligado a pequenos e produtores mas também na grande propriedade, em termos de sustentabilidade econômica e ambiental. Então, esse é um caminho que o Brasil já vem trilhando, mas que ele pode ainda melhorar muito. Eu tenho certeza que, com os próximos anos, nós ainda vamos chegar a equações muito mais equilibradas ainda do que nós temos hoje. Com certeza.
1: Brincando aqui, passamos quase uma hora Nesse bate-papo presencial <risos> Que é legal, eu gosto muito de, de Conversar com vocês E tenho certeza que essa não é A última vez que vocês estarão aqui Até porque esse projeto Ele tem data para acabar E quando ele acabar, nós vamos ter dados E resultados, não só Desse projeto ao qual Nós participamos, mas dos Outros 20, que vão fazer parte Dessa rede aí de congregação De dados, então não fica nem um convite, fica uma intimação ah, para que assim certeza. que a gente tiver o primeiro dado consolidado disso, a gente se reúne aí. Eu vou lá em Campinas, lá boa, conversar boa, com boa, vocês, boa, boa, e nós vamos gravar lá, viu? Muito obrigado, Ramon. Muito obrigado, Matheus. E quem quiser entrar em contato com vocês, eu vou deixar depois o e-mail de vocês aqui para que eles mandem sim, as aí. mensagens para saber algo mais que nós não tenhamos conversado aqui. Muito obrigado, viu? Estamos
0: à disposição, viu Rogério. Essa você citou no início o o projeto que nós já éramos parceiros, que se iniciou lá em 2015, durou cinco anos, agora esse projeto está em andamento. Nós já estamos pensando no
1: próximo. Sim, jogo. não pode parar, não.
0: Não pode parar, porque a agricultura não para.
1: É, exato. Então,
0: a, nós vamos continuar trabalhando com essa pesquisa e procurando essas situações e essas soluções mais equilibradas. Obrigado, Rogério,
2: pela oportunidade. É, a primeira vez que nós viemos aqui foi em 2017, já deve ser a décima vez que eu visito aqui o Estado. E espero que realmente esse projeto e outros sempre estejam aí a portas para fazer mais ideias, soluções e conhecimento para alimentar o agro, né? o agro que alimenta a gente e a gente espera alimentar Tentar o agro com
1: alguma coisa também, né? Dá em troca, né? Com certeza. E olha, eu vou dizer para vocês que eu fico muito feliz porque quando a gente sai fora da casinha, sai fora da nossa zona de conforto, a gente acaba aprendendo muito. E nesses 17 para 22, aí quase 6 anos, nessas interações eu aprendi demais e passei a ver um outro lado de conhecimento e informação que a agricultura nos fornece e o Matheus citou muito bem não só a questão técnica, tecnológica mas conhecer a cultura de quem faz a agricultura desse país Matheus, Ramon, muito obrigado tenho certeza que quem ficou com a gente até agora aprendeu bastante e ficou com aquela pulguinha atrás da orelha para entender e conhecer mais. Quem quiser conhecer o projeto Rural Sustentável, basta digitar lá no Google Rural Sustentável ou digitar lá no, no site do iabs.org.br tem bastante informação aí tá? Nos encontramos na próxima e quem ficou com a gente até agora muito obrigado e na semana que vem a gente se encontra em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Matheus, Ramon até mais um forte abraço. Tchau, tchau Tchau, obrigado. forte abraço